0: Часть первая. Глава 15 «Другому как понять меня» Представление мышления и представление сознания. Как уже говорилось, другим мы можем выразить только то, что можем сами себе представить. Это означает, что возможность выражения полностью зависит от возможности представления того, что мы хотим сообщить другому человеку. Возможность смысловой совместности с другими определяется возможностью смысловой совместности собственного существования в настоящем с представлением об этом существовании, то есть смысловая совместность с самим собой, благодаря которой я могу выражать понятно и свои переживания, и связанные с этими переживаниями представления. Для выражения другим смысла своего переживания у меня должно быть представление о себе самом для которого это переживание имеет представимый для меня самого и, понятно, выражаемый для других смысл. Множество представлений о себе, связанных с возможностями моего мышления, можно назвать представлениями мышления. Представления мышления связаны с возможностью понятно объяснить другим их смысл. Поэтому понимаемое для себя тождественно понятно выражаемому или объясняемому для других. Мы можем выразить понятно другому только то, что понимаем сами. Но для моего сознания существует множество представлений и за пределами возможностей моего понимания, то есть за пределами моих возможностей понятного выражения и объяснения. «Моя вера в существование смыслов за пределами моего понимания является основанием для приложения усилий, которые связаны с достижением желанного, но пока для меня непредставимого». Можно сказать, что представления, существующие для меня только в неограниченной свободе сознания, принадлежат множеству представлений сознания. Переживание, предвосхищение существования желанного – но пока непредставимого смысла, можно назвать переживанием невыразимо прекрасного, которое находится за прецедентными границами моего мышления и принадлежит только представлениям моего сознания. Переживание своей контекстуальной уместности позволяет мне предвосхищать возможность существования такого представления о себе, которое я могу связать с переживанием невыразимо-прекрасного. Это означает, что переживание невыразимо-прекрасного — это переживание моего представления о себе, которое существует для меня только в неограниченной свободе представлений моего сознания, но не принадлежит представлениям моего мышления. При этом единственным основанием считать, что невыразимо-прекрасное может иметь для меня смысл — Связано с пониманием моей контекстуальной уместности, в связи с которым существует моя вера в возможность превращения представления сознания в представление моего мышления. Для меня существует представление о невразимо прекрасном, но это представление я не способен внятно выразить, поскольку это только представление моего сознания, но не моего мышления. Мое мышление связано со множеством представлений, и мое понимание, например, той же таблицы умножения, связано с представлением мышления о себе, для которого эта таблица существует и как представимое, и как выражаемое. Иначе говоря, для меня существует представление мышления о таком себе, для которого таблица умножения имеет смысл. Но если в моем сознании есть переживание желанного и прекрасного, которое невыразимо, то это означает, что для меня не существует представление мышления в связи с этим переживанием. То есть, для меня не существует представление о себе, в связи с которым невыразимо прекрасное имеет смысл и для других. Кроме выражения своего восхищения невыразимо прекрасным представлением сознания, например, о том, что существует решение сложной для меня задачи «мне нечего», сообщить другим. Неотразимая привлекательность этого переживания для меня и моя неспособность представить это переживание как представление мышления, то есть понятно другим выраженного смысла, создает для меня ситуацию желанной, но неразделенной смысловой совместности с другими, которую я вынужден переживать как одиночество. Причиной моего одиночества – является предвосхищение радости от существования смысла решения задачи в представлении сознания, которое я не способен превратить в представление мышления. Для меня доступно лишь переживание этого смысла. Но сам смысл решения находится для меня за пределами возможности собственного понимания, а поэтому и за пределами возможности смысловой совместности». Творчество всегда оставляет создателя нового наедине с самим собой, потому что в его сознании нет ничего, кроме переживания невыразимо прекрасного, которое он не способен ни представить, ни выразить, ни объяснить. В существующих и выразимых представлениях мышления для себя нет ничего, кроме непонимания или, скорее, Понимание, что неизвестно, как об этом можно хотя бы начать говорить понятно».